0: 1と13の38と39ですから兄弟たちあなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの立法によっては解放されることのできなかった全ての点について信じる者は皆この方によって解放されるのです。今日はパウロがピシデアのアンテオケというところで語ったメッセージを取り上げます。使徒の働きの十三章の十六節から四十一節まで書かれています。ここは三つに分けることができまして、十六節から二十六節が最初のセクション。次のセクションが二十七節から三十七節。最後が三十八節から。41節で、最初のセクション16から26節ここでパウロは「福音はもうすでに旧約で予言されていた約束されていた」ということを語っています。パウロはそのメッセージを「出エジプト」から始めています。出エジプトはイスラエル民族に起こった出来事です。がそれは全人類がイエス・キリストによって救われるということの予告でありひな型ですイスラエルがエジプトで奴隷であったように全ての人は罪の奴隷ですイスラエルの人々の代わりに継ぎしの子羊がほふられましたようにイエス様が神の子羊となって十字架で血を流してくださったそれで私たち罪の奴隷である者もそこから解放されるというわけですね。罪や悪習慣に慕っている人はやめようと思えばいつでもやめられるんだそう言います。言いますが実際は自分で犯している罪それを自分でやめることができないのです。罪それは人を奴隷にいたしますけれども私たちが自分の罪を認めそこからの救いを願い求めるなら救いにイエス様は私たちを罪の奴隷から解放してくださるのです。でパウロの話は失エジプトの後ずっといろいろなことを語ってダビデにまで話が及びます。23節神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりましたそう言っていますねこれはイエス様をダビデの子として紹介している言葉です聖書には同じ名前の人ってあっちこっちに出てきますよねところが聖書をずっと読んでいって皆さんダビデっていう名前はあのイスラエルの2代目の王様ダビデの他に見つけることできましたか私見つけることができなかったたった一つの名前ダビデという名前には愛されたものという意味があるんですダビデは神様に愛され神様を愛した特別な王様でしたでダビデ以降もたくさんの王様が建てられましたけれどもその誰もがダビデのようであったかあるいはダビデのようではなかったかそんなふうにして評価されていますイエス様もまた神の独り言してイエス様は全くユニークな方特別なお方でしたバプテスマの時天から「これは私の愛する子私はこれを喜ぶ」そういう声がありましたようにイエス様は永遠の先から父なる神様によって愛されていた神の独り子であったのですでダビデは王様としての油そぎを受けた後も先の王であるサウルからしつこく命を狙われていましたそして年取ってからですが肉親や自分の進化に裏切られまして一旦はいいわれています。ダビデが受けた苦難はイエス様がお受けになった苦難のその予言になっているわけですさあそれからパオロはダビデからバプテスマのヨハネに至りますそしてこのバプテスマのヨハネが証し,したのはこのイエス様だったイエス様は旧約が予言しておられた救い主だったのだそう語っていますで多くの人は旧約はユダヤの人の物語でユダヤ人でない私たちにはあまり関係がないんだっていう人がいますけれど決してそうではありません聖書は旧約と新約の両方で成り立っています旧約がなかったら私たちはこの「新約を」をイエス様の御業を正しく理解することができないのです逆に「新約」がなかったら「旧約」も正しく理解することができないのです新約にも神様が世界を創造されたことが書かれていますけれども創世紀「詩篇、その他旧約のところには「神様の創造の,の,、ね、の,の見業というものは信仰のスタートでありとても大切なものだと思います。旧約があるおかげで私たちは例えば国際ステーションに宇宙船が打ち上げられたとかそれから火星から何かのデータが送られてきたそういうニュースを聞くためにそうだこの大きな宇宙を神様は作られて支配しておられるんだそうやって神様の栄光を思うことができますねまた春になっていろんな草花が芽を吹くあるいは花が咲くあるいは小鳥のさえずりを聞くようになるその時にも神様の慈しみを思うことができますイエス様は神の国を述べ伝えられましたけれども、私たちが旧約を知らなかったらイエス様は一体神の国をどういうものとして語っておられるのかおそらく理解できないでしょう実は旧約には神の国が目に見える形で明かしされているのです神様がイスラエルをご自分の民として選んでくださった約束の地を与えて外敵から守ってその地を祝福して豊かな祝福を与えてくださったのイスラエルの真ん中に神殿を与えて人々はそれを神殿を中心にして祝営しそして人々が神殿を先頭にしてアラノを旅しましたねそうした事柄は神の国の実はひな形なんです。もちろん、神の国は地上的なものではありませんけれども旧約聖書というものは目に見えない神様の存在ご性質天にある霊的なものそれを地上の具体的なもので私たちに示してくれています。ですから旧約を学ぶことによって霊的なもの目に見える形で私たちは考えて想像して理解することがでできるるようになるわけですね。26節でパウロは次のセクションに入る前にこう旧約のことをまとめました。兄弟の方々アブラハムの子孫の方々並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々この救いの言葉は私たちに送られている。アブラハムの子孫というのはもちろんユダヤの人々ですね皆さんの中で神を恐れかしこむ方々と言われていますがユダヤ人ではないけれども神様を信じてユダヤの人たちと一緒に街道で礼拝をしている聖書を学んでいる人たちのことを意味します外国の人たち違法人私たちと同じですパウロは、ただユダヤ人のためではなくアブラハムの子孫だけではなくユダヤ人ではない私たちのためにもこの救いの言葉は私たちに送られているんだと言いましたこの救いの言葉というのは旧約時代に明かしされていた福音のことですこれは私たちのものでもあるのです救いの言葉はユダヤ人だけではなく神様を求める人信じる人敬う人全世界のあらゆる人のためのものだと言っているのですですから旧約聖書も私たちのの聖書なのです私たち異邦人もイスラエルの人々と同じように神様によってずっと以前から愛されてきました救いに預かるようにと招かれていたのですイエス様はユダヤ人として生まれました十字架と復活の出来事はエルサレムで起こりました。けれどもイエス・キリストによる救いはイスラエルのためだけではない。全人類のためであったのです。エレミア 31-3 に永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたという神様の,この切実な愛がの言葉がありますね。神様が私たちを愛して、イエス・キリストによる救いをくださったのは、神様が決して思いつきや、気まぐれでなさったことではないのです。永遠の愛で、私たちを愛してくださったその愛が、時至って、イエス・キリストによる救いを、この地上にもたらしてくださった。神様の忍耐深い愛が、全人類の救いを成就したのです。旧約はその神様の愛のストーリーなのですさあ2番目のセクションですが27節から37節ここにはイエス様の十字架と復活が語られています29節の言葉ですがこうして「イエスについて書いてあることを全部成し終えて後イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました」と書いてありますね。イエスについて書いてあることを全部成し終えたこれ誰がしたんですかイエス様の反対者たちでしょう彼らはイエス様を亡き者にするために策略を巡らしました。そしてそれを一つ一つ実行に移しました彼らは自分たちのしたことがうまくいったのを喜んだのです彼らは自分たちの企みが成就したのを喜んだかもしれませんが実は彼らの企みが成就するたびに救いの計画も成就していたのですイエス様が十字架で息を引き取られた時悪がにに勝ったかのように見えました。しかし実際は神様の義が罪に勝ったのです神様の愛が悪に勝ったのですイエス様はご自身の死によって人類を罪と死からあがないだしてくださったのです彼らはイエス様を墓に封じ込めましたしかし誰もイエス様を死者の中に閉じ込めていくことはできませんイエス様は復活なさって私たちに永遠の命を与える救い主であることを全ての人に宣言なさったのです皆さんこれが福音です福音の中心はイエス様の十字架と復活です十字架と復活が人を救いますそしてこの十字架と復活を私のためであったと信じ、受け入れる人が救われるのです。ローマの十の九と十。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです聖書は,はっきりとそう書いています。パウロのメッセージの第3番目のセクションこれは38節から41節です。ここでパウロはイエス・キリストによって私たちに罪の許しが与えられると語っています。この罪の罪しは、しかもイエス・キリストを信じる信仰によって受けるのであって立法によるのではないそのことを強調しています。パーロがここで福音と立法を比較していますのはユダヤ人の街道で語っているということがヒントになるでしょう。ユダヤの人々は立法を本当に尊重していました。立法という原書が朗読されるそれが解説されれれそ解説これがあの街道での最も中心的な儀式でありました彼らはその立法を聞いて守ったら救われるんだとそう考えておりました立法という言葉なんですけれどもこれは神様が人間に正しく生きるためにお与えくださったものです。一般の法律は社会をを営む上で必要な人人と人との関わりを定めています。しかし神様が下さった法律という漢字を逆にしてこう区別するために立法と訳したわけですがこの立法には単に人と人との関係だけではない神と人との関係が定められで立法の中の立法といいますと十戒です。この十戒回はしばしば「何々してはならない」というルールだというふうに皆さん考えられます確かに十戒回の後半には「してはならないしてはならないしてはならない」という言葉が続いてそれが印象に残るのでしょう十戒は、回はジプト記の二の二なんですがこの十戒回の最初の言葉が大事だ。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である神様はご自分を私と呼んでそしてイスラエルをあなたと呼びました神様とイスラエルもっと大きく言えば神様と人間とが私とあなたという関係に入れられたのですつまり人格の関係で、神様と私たち人間とが結びつけられたのです。この十回をはじめとして、さまざまな律法というものは、神様と人間とが人格の関係で結び合わされる。もっと言えば、愛の関係で結ばれるために、神様が定めてくださったものです。神様はイスラエルに、私はあなたのエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であると言われましたこれはキリストを信じる私たちにもそのまま当てはまります神様はイスラエルだけでなくキリストを信じる私たちをも罪の奴隷から解放してくださったからです神様はキリストを信じる者の神となりキリストを信じる者はその神の民となっています私はあなたの神あなたは私の民神様は私たちにそうおっしゃるのですしかしユダヤの人々は立法からいろんな規則を作り出したんですがそして全体を立法のシをシステムにしましたこのシステムの中に入り込んでその中でそれを守っていれば永遠の命が得られるんだ、神の国に入ることができるんだそう教えていたわけですねでも私たちは本当に立法をオちとなく守ることができますか立法が神様との交わりに基づいている以上表面的規則的に守ってそれでよしとされないことは誰もがわかると思います。心から神様を恐れ、神様の前にへり下って、罪のを悔い改め神様の恵みを忘れないで、それに感謝する。これは表面のことじゃないです。内面に関わることです。律法はそれを要求しています。神様の律法は、清いものです。正しいものです。純粋なものです。深いものです。私たちは律法を聞いて、ああ、素晴らしいな、その素晴らしさを褒めまた喜ぶんですけれども自分がそれを実行できているかといいますと必ずしもそうではないということに気が付くのですただ立法をうやうやしく街道で聞くだけでは立法を守れなかった罪は解決されないそれは街道に集っていたそしてパウロの話を聞いていたユダヤのの人人たたちちもも外国の人たちも同じだと思います。立法は私たちの罪を指し示すこと指摘することがあったとしても罪を許すことはできないんだということを彼らは感じていました真剣に内面の救いを求める人たちは自分の罪を責める立法ではなくあなたの罪は許されたという福音を求めていたのです福音の言葉それは罪の許しの言葉ですパウロは38節39節でこう言いましたね「このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです」「モーセの立法を通しては」義と認められることができなかった全てのことについてこの方によって「信じるる者は皆義と認められるのです十字架」と「復活」によって勝ち取られた罪の許しそしてその罪の許しを受け取る信仰それがはっきりとここに語られています。信じる者は皆この方によって解放される。なんと素晴らしい言葉でしょう。で実はこの「解放される」と訳されている言葉なんですが皆さんの持っている聖書では「義とされる」と訳し替えられているかもしれません。義とされると訳した方が本当は正しいんです正しいというか他のところでこの言葉は皆「義とされる」と訳されているからなんです。でもここではは、解放されるると訳しているのはいいいなと思いますね。つまり私の罪が許される神様の目に正しいものと認められるそして神様に受け入れられるあなたの罪を許されたっていう宣言は私たちにとって最大の解放ではないでしょうか罪を犯して牢獄に入れられますでも恩赦を受けましたあなたは許されま,したまだ監獄にいる必要があるでしょうかいいえもう監獄にいる必要はありません鉄格子を出て高い塀の外を出て自由になるのです罪の許しは私たちに自由をもたらします私たちを束縛してきた罪から私たちは解放されるイエス様には福音を聞いいてて信信じるという信仰によってです。もちろん罪から解放されると言いましても私たちが勝手気ままなことをしていいということではありません私はあなたの神あなたは私の民神様はそう言ってくださったのですから今度は私たちの方からあなたは私の神私はあなたの民ですそう申し上げて、て神様ののところに近づいていくのです。許された恵みに感謝して自由な心で神様に従っていくのです福音のメッセージそれが私たちに与えるこの許しの恵みを今イエス・キリストの手から受け取ろうではありませんかお祈りを捧げましょう。主よ、あなたがもし、不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立ち会えましょうか。しかし、あなたが許してくださるからこそ、私たちは自分の罪を知りながらも、主よ、それを悔い改めて、あなたのもとに近づくことができます。キリストのの救いのゆえに、私たちに罪の許しの言葉を与え私たちの心に平安と解放を与えてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。